0: Tea Time mit Flo. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute ist die letzte Folge vor der Sommerpause und deswegen gibt es auch ausnahmsweise mal Kaffee statt Tee, weil wir gerade drei Plenartage am Stück haben. Die gehen abends bis 11 Uhr. Da braucht man dann was um morgens für die Podcastaufnahme auch wieder fit zu sein. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe Saskia bei mir. Saskia Weißhaupt ist die Spitzenkandidatin der Grünen Jugend Bayern zur Bundestagswahl. Die steht ja nach der Sommerpause an. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Saskia.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf heute.
0: Und Saskia und mich verbindet, dass wir beide Spitzenkandidatinnen sind bzw. waren. Ich durfte das bei der Landtagswahl 2018 sein, damals zusammen mit Eva Lettenbauer und äh, du hast das ja auch begleitet damals, Saskia, als äh, grüne Jugendsprecherin dann, als ich zum Spitzenkandidaten gewählt worden bin. Das war ein ja, ziemlich verrücktes Jahr, kann man sagen. Ähm, für mich eine wahnsinnige Erfahrung. Da war es noch ein bisschen umgedreht, da waren erst die Aufstellungen für die Wahlkreise und die Parteilisten und dann hat die grüne Jugend aus den Kandidierenden das Spitzenduo gewählt und wir haben damals auch eine eigene Kampagne enthüllt, Jugend ändert mit einem eigenen Programm. Wir haben uns damals vor allem über ÖPNV im ländlichen Raum eingesetzt für Kultur, aber auch für gerechte Bildung. Das waren so die Themen, die wir im grünen Jugendprogramm geschrieben hatten, mit denen wir wirklich gezielt auch jungen Menschen in Bayern ein Angebot machen wollen. Ja, wie empfindest du jetzt deine Rolle als Spitzenkandidatin?
1: Genau, du hast es, glaube ich, schon sehr gut angeschnitten. Wir sind zeitlich ein bisschen anders. Und zwar haben wir letztes Jahr im September ja die Voten vergeben und wir haben diesmal vier VotenträgerInnen zur Bundestagswahl und davon eben zwei Spitzenkandidatinnen und eine bin ich eben davon. Und hier ist, glaube ich, nochmal sehr besonders, dass wir eben vor der Listenaufstellung diese Voten vergeben haben und dass nach letztem Jahr im September, wo wir Voten vergeben haben, tatsächlich viel Vorbereitung erstmal war und eine enge Zusammenarbeit mit dem Grüne Jugend Bayern Landesvorstand, um eben diese Listenaufstellung von den Grünen vorzubereiten, weil bei der Bundestagswahl kommt es eben nochmal sehr stark darauf an, dass wir natürlich auch einen guten Listenplatz haben. Und das haben wir in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, vorbereitet und hier habt ihr, glaube ich, noch mal, als, oder gerade du als ehemaliger Spitzenkandidat, habt da noch mal eine ganz besondere Rolle so ein bisschen gehabt, weil ihr natürlich so ein bisschen das Fundament gelegt habt, dass wir gute Listenplätze jetzt bekommen, weil ihr seid jetzt ein paar Jahre schon im Landtag und seid natürlich auch das Aushängeschild der Grünen Jung Bayern. Und da können wir uns natürlich irgendwie immer sehr gut drauf stützen und können dann natürlich auch einfordern, dass wir auch gute Listenplätze bekommen, weil ihr so gute Arbeit macht.
0: Da kann ich erstmal nur Danke sagen, aber klar, das war ja so ein bisschen die Idee damals mit dem eigenen Jugendspitzenduo auch ein klares Zeichen zu setzen und ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, das war auch für mich eine krasse Erfahrung, weil bei den großen Veranstaltungen, also als Robert dann damals auf dem Marienplatz war, durften Eva und ich quasi als Jugendspitzenduo genauso vorher auftreten und ich finde es wichtig, weil wir damit ja ganz gezielt jungen Menschen ein politisches Angebot machen und die viel besser adressieren können, natürlich viel besser Sorgen, Nöte aufnehmen können, da vielleicht auch Perspektiven zeigen, gerade in so einer schwierigen Zeit, in der wir ja gerade drinstecken. Du hast es schon gesagt, du bist nicht allein. Marlene ist deine Co-Spitzenkandidatin, ihr habt noch weitere Votenträgerinnen. Bei Eva und mir war es damals so, wir haben natürlich bayernweiten Wahlkampf gemacht, ganz klar, aber wir waren auch stark in unseren Bezirken und Wahlkreisen unterwegs, weil es auf die am Ende für die Wahl ankam. Wie läuft es jetzt bei euch mit dem Wahlkampf?
1: Tatsächlich ist das gerade bei mir sehr anders, weil ich habe tatsächlich gar keinen Wahlkreis. Das heißt, ich habe keine feste Station und Verbindung in Bayern, dass ich jetzt sagen müsste, in diesem Kreis muss ich jetzt ganz viel Wahlkampf machen und da hängen meine Plakate. Sondern ich kandidiere gezielt ohne Wahlkreis, um eben in ganz Bayern gezielt junge Menschen anzusprechen. Und deshalb ist der Wahlkampf bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Das heißt, ich werde in den nächsten Wochen sehr viel in Bayern unterwegs sein. Und die Besonderheit ist, glaube ich, auch nochmal, dass ich eine der sechs Kampagnenbotschafterinnen von der Grünen Jugend auf Bundesebene bin. Das heißt, ich bin auch nochmal bundesweit unterwegs und vertrete da das Thema ähm, gute, das gute Leben für alle. Das ist die öffentliche Daseinsvorsorge, die sich rund um das Thema Investitionen in die Zukunft, Mieten, aber auch Gesundheitsversorgung äh, so ein bisschen darum kümmert und das sind natürlich irgendwie Themen, die wir jetzt setzen wollen. Deswegen ist der Wahlkampf nochmal sehr besonders, weil eben nicht nur unbedingt ein Bezirk oder ein Wahlkreis für mich gerade hier entscheidend ist, sondern tatsächlich auch die Präsenz einfach bayernweit, wo natürlich auch das Ziel ist, irgendwie junge Menschen zu erreichen, zu politisieren, sie zu begeistern, auch bei der Grünen -Jung mitzumachen, aber das eben auch bundesweit tatsächlich anzugehen.
0: Ja, die Startbedingungen sind ja total unterschiedlich, wenn man... Ähm Unsere Spitzenkandidatur damals, ich glaube, es war auch die erste Spitzenkandidatur oder zumindest größere Spitzenkandidatur, die es von der Grünen Jugend in Bayern gab, vergleicht mit euch heute, den Kampagnenbotschafterinnen auf Bundesebene. Ich weiß noch gut, wir lagen zum Zeitpunkt der, der Aufstellung, als ich aufgestellt worden bin, so bei, ah, sagen wir mal, zehn Prozent, Pi mal Daumen, in den Umfragen. Und äh, als die Süddeutsche dann das Porträt über meinen äh, Wahlkreis, Stimmkreis geschrieben hat, da hieß es noch großes CSU-SPD-Duell. Ah, und Florian Siegmann äh, kandidiert für die Grünen und äh, für die grüne Jugend. Äh, ihm, er macht seine ersten landespolitischen Gehversuche. Ihm werden Außenseiterchancen ähm, eingeräumt. Ja? Das war so die, war so die ähm, Ebene. Und dann hätte ich am Ende fast den Stimmkreis direkt gewonnen nach einem super krassen Wahlkampf mit äh, Debatten zum Polizeiaufgabengesetz, mit ähm, krassen Debatten zum Umgang mit Geflüchteten. Ist, wie, wie ist es bei euch heute? Also wir sind damals sehr aus so einer Underdog-Position rausgestartet. Ähm, empfindest du das heute anders? Werdet ihr stärker nachgefragt oder lastet vielleicht auch eine andere Verantwortung, anderer Blick auf euch? Ich
1: kann ja deine Perspektive so ein bisschen nachvollziehen, weil ich war damals eben Landessprecherin und tatsächlich war das eine sehr besondere Zeit, weil die grüne Jugend und gerade die grüne Jugend Bayern enorm gewachsen ist. Also wir hatten ein Mitgliederzuwachs, der wirklich enorm war und auch diese, dieser Wahlkampf war einfach ganz besonders, du sagst es schon und ich erinnere mich noch sehr genau, wie wir auch am Wahlabend zusammen erst im Landtag waren und dann auch auf der Wahlparty und wirklich eine sehr, sehr gute Zeit zusammen hatten und dann auch ähm, teilweise gerechnet wurde, ob es beispielsweise bei dir auch direkt klappt. Also es waren ja auch wirklich knappe Ergebnisse zum Teil und es war wirklich komplett surreal, was da passiert ist in wenigen Monaten, wie sich da so eine politische Stimmung in einem Bundesland tatsächlich sehr stark verändert hat. Und seitdem sind die Grünen natürlich so ein bisschen in so einem Aufwind tatsächlich. Also ich glaube, wir haben uns gerade ähm, sehr gut stabilisiert bei so 19, 20 Prozent. Ich glaube, mit denen kann man doch sehr, sehr gut rechnen. Ähm, und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Erfolg. Und du hast es schon angeschnitten, es sind andere Zeiten, weil der Druck wesentlich höher ist. Weil eben die Erwartungen, zwischenzeitlich lag man ja auch mal in Umfragen vor der Union und da sind die Erwartungen natürlich riesig und auch der Druck einfach riesig. Und gerade, glaube ich, du hast es gesagt, du warst so ein bisschen in dieser Underdog-Position oder wurdest da so ein bisschen so skizziert und das sind wir natürlich heute irgendwie nicht mehr, sondern die Erwartungen sind groß, aber dann wird halt auch genauer hingeschaut. Also dieser Druck, der da tatsächlich lastet und gerade für neue Leute, die so in den Wahlkampf kommen, bei dir war das ja sehr ähnlich, du hattest irgendwie Bock darauf und warst mit irgendwie 110% dabei und hattest so viel Spaß und Freude daran, irgendwie junge Menschen zu vertreten und Themen und Inhalte zu setzen. Das sind natürlich irgendwie auch neue Anforderungen und neue Sachen, die auf einen zukommen, viele Podiumsdiskussionen, Auseinandersetzungen, Wahlkampfaktionen und das muss alles vorbereitet werden. Und jetzt ist es aber auch so, dass Leute eben noch mal sehr genauer darauf hinschauen, was man da macht, wie man was sagt, ähm, wie vielleicht auch die Vergangenheit aussieht. Also da gibt es ja auch äh, Journalistinnen, die dann sehr genau recherchieren, was man in der Vergangenheit gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Ähm, das kennst du ja sicherlich jetzt auch bei deiner parlamentarischen Arbeit, dass da irgendwie in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich so ein bisschen der Blick geschärft wird für grüne äh, Themen und Inhalte und vielleicht auch äh, für Fehler, die gerne dann hochgezogen werden. Und das erhöht natürlich so ein bisschen den Druck. Aber so eine Sichtbarkeit macht natürlich auch Spaß und schafft natürlich auch Möglichkeiten, neue Leute zu erreichen. Ähm, und das finde ich eigentlich äh, doch sehr nett.
0: Ähm, ich hatte ja angesprochen, ja, wir hatten damals äh, im Kontrast zu euch wirklich die Chance, äh, an diesem Wahlkampf auch irgendwie zu wachsen. Ähm, und äh, ich habe das in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich mal, als... Lernkurve beschrieben, die immer steiler wird, während man durch diesen Wahlkampf durchgeht, aber wo man sich zumindest leisten konnte, dass man am Anfang auch tatsächlich noch, noch Dinge gelernt hat. Ist das bei euch genauso? Also empfindest du auch den Wahlkampf als, als Lernkurve oder würdest du eher sagen, wir sind diesmal auf jeden Fall sind wir doppelt so gut vorbereitet wie bei der Landtagswahl? Also
1: ich glaube, dass man immer wieder was dazu lernen kann und gerade, also ich merke das auch selber, im Wahlkampf lerne ich nochmal wahnsinnig viel, wie ich Sachen vorbereite, wie ich Dinge angehen möchte, also man lernt glaube ich auch wahnsinnig viel über sich selber als Person und wächst auch sehr stark daran und ich glaube, wofür ich immer auch plädiere ist, dass es auch total okay ist, Fehler zu machen. Also auch jetzt in diesen Zeiten ist es auch mal okay, einen Fehler zu machen. Und das kann man sich dann ja auch eingestehen und sagen, ja, sorry, das war jetzt ein bisschen unglücklich. Und kann dann sich überlegen, wie man es nächstes Mal besser machen kann. Und dafür sollte ja im Politischen auch immer Raum eigentlich sein, eben Fehler zu machen und die dann auch sich einzugestehen, dann auch zu verändern und dann öffentlich auch das anzugehen. Und dafür sollte immer Platz sein. Und dafür möchte ich auch unbedingt Platz einräumen, natürlich ist es immer so, dass man versucht, natürlich Fehler zu vermeiden und auch, ähm, dass man sagt, ja, man lernt jetzt ganz viel, aber gerade wenn man lernt, dann sind natürlich Fehler auch vorprogrammiert. Wir sind alles nur Menschen und manchmal laufen Dinge halt nicht so gut, äh, wie man sie möchte oder wie man sie sich vorgestellt hat. Und das ist ja auch total okay. Ähm, aber ich kann auch nur bestätigen, die Lernkurve ist wahnsinnig steil jetzt schon im Wahlkampf. Ich kenne es aus der Landesvorstandszeit halt bei der grünen Bayern, da war die, die Lernkurve auch wahnsinnig steil. Jetzt ist sie wieder wahnsinnig steil und ich glaube, wenn man dann letztendlich im Parlament sitzt, das berichtest du ja auch selber, kommen ganz neue Eindrücke und lernen Ereignisse noch nochmal auf einen zu. Und das ist ja auch nett und das ist ja auch irgendwie cool, dass man irgendwie immer neue Dinge irgendwie für sich entdeckt und ausprobieren kann und eben daran wachsen kann.
0: Ein Thema würde ich zum Wahlkampf gerne noch anschneiden, das jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten immer mehr auch in den Fokus geraten ist und zwar auch der Umgang mit, mit Hass, mit Hetze, vor allem auch im Netz. Ich muss sagen, das war damals, als wir gestartet sind, noch nicht so ein großes Thema. Klar, haben Spitzenpolitikerinnen wie Katja Schulze das abbekommen. Aber für Eva und für mich war das zum Start des Wahlkampfs als grüne Jugendspitzen-Duo noch nicht so ein Thema. Wie ist es bei euch heute?
1: Tatsächlich ist es ein Thema, dem auch irgendwie sehr hohen Stellenwert einfach zugeschrieben wird. Also tatsächlich dieses Hass im Netz, wie gehe ich damit um, wenn ein Shitstorm kommt, wie schütze ich auch meine Accounts beispielsweise, was glaube ich vor einigen Jahren noch so ein bisschen war so, ja, das kann man schon machen, wäre auch schon gut, aber ist jetzt nicht so dringend notwendig, wobei man jetzt ähm, doppelte Absicherung bei Social Media Accounts tatsächlich schon Pflicht ist und auch gleichzeitig natürlich diese Stellen, die sich damit auseinandersetzen mit Hass im Netz, wo man sich auch melden kann, wenn man mal nicht weiter weiß, weil man irgendwie wieder blöde Nachrichten bekommt. Die nehmen natürlich auch zu und die nehmen natürlich nicht ohne Grund zu. Ich glaube, als grüne Jugend hat man da tatsächlich noch weniger Aufmerksamkeit, sodass es einen natürlich ein Stück weit weniger trifft, aber es trifft einen schon. Und das merkt man natürlich auch wieder, dass es gerade junge Frauen wieder vermehrt trifft. Die Erfahrungen macht man ja tatsächlich leider immer wieder, auch dann, sexualisierte Gewalt, die dann angedroht wird. Und das sind natürlich irgendwie furchtbare Momente, die auch zunehmen. Aber tatsächlich gibt es da ja tatsächlich auch gute Stellen, woran man sich wenden kann und wo man sich so ein bisschen auch auffangen lassen kann und wo man sich gemeinsam so ein bisschen entgegenstellt und man sieht halt auch immer, dass es sehr ähnliche Themen sind, also dass Themen tatsächlich die Leute so ein bisschen ansprechen und die dann darauf anspringen, wo sie dann so ein bisschen ihren Blödsinn ablassen. Also ich glaube, der Ton ist tatsächlich schon rauer geworden und auch gerade der Umgang im Netz ist tatsächlich irgendwie manchmal sehr schwierig und auch an vielen Stellen einfach auch respektlos, auch mit politischen MitbewerberInnen, das finde ich überhaupt nicht gut weil auch wenn man andere politische Ansichten hat, dann kann man das gerne inhaltlich ausdiskutieren, aber auf einer persönlichen Ebene darf es für mich nie sein und auch im Internet sind Diskussionen, wir kennen es alle, Diskussionen, die über irgendwelche Messenger laufen, sind nie sonderlich irgendwie Gewinnbringend, sondern oftmals ist es dann doch, dass man einfach sich mal kurz anruft oder einfach mal irgendwie das persönliche Gespräch sucht am Gewinnbringendsten. Aber ähm, ja, der Ton ist rauer geworden und das schreckt natürlich viele ab, aber ich glaube, gerade in der grünen Jugend und auch bei den Grünen hat man so ein bisschen so einen Zusammenhalt gefunden, dass man sich dem doch relativ gut entgegenstellt und sich da sehr stark unterstützt.
0: Wir verarbeiten das ja zum Beispiel auch politisch in Hate Slams, wo es dann wirklich darum geht, dass man darüber spricht, dass man zeigt, was da los ist. Und wir kümmern uns natürlich auch im Landtag um das Thema. Stichwort Online-Polizeiwache, wo man quasi genauso einfach Hassdelikte im Netz anzeigen kann, wie Täterinnen sie absenden. Das sind, denke ich, ganz wichtige Themen, wo wir dann vielleicht auch eine neue Sensibilität ins Parlament als junge Leute reingebracht haben. Was wir damals so ein bisschen hatten, aber äh, wo ich mir eigentlich noch mehr vorstellen könnte, ist auch diese Auseinandersetzung zwischen den Jugendparteien. Also es gab damals im Landtagswahlkampf so ein paar Panel, in denen wir aufeinander getroffen sind, aber irgendwie also nie so einen richtig großen, großen Wettstreit. Erlebt ihr das auf Bundesebene gerade anders, dass sich also Grüne Jugend, Julis, Jusos, äh, Junge Union, äh, Solid von den Linken, dass, dass da sozusagen auch ein, ein Wettbewerb untereinander losgegangen ist wie zwischen den politischen Parteien oder ähm, ist das eher was, was schon mal stattfindet, aber jetzt nicht so das klassische Format geworden ist?
1: Tatsächlich findet es zum Teil statt, aber es hat, glaube ich, jetzt noch nicht so überhand genommen, weil gerade beispielsweise, also davon bin ich zumindest ein großer Fan, ähm, mit den Uses beispielsweise und auch mit der Linksjugend Solid, da verbindet einen ja programmatisch schon doch sehr, sehr viel. Und Manchmal ist man sich in den vielen Punkten oder einigen Punkten doch nicht so einig oder wie der Weg dahin genau gestaltet werden kann, aber doch sind die, inhaltlichen Schnittmengen doch relativ groß. Und als Grüne Jugend wünschen wir uns ja auch so ein bisschen so einen Wechsel nach 16 Jahren äh, unionsgeführte Regierung. Und das kann man natürlich gemeinsam mit so linken progressiven Mehrheiten schon erreichen. Und deswegen plädiere ich auch immer davon, dass man vielleicht auch aufhört, sich gegenseitig fertig zu machen, sondern sich vielleicht auch mehr auf diese Gemeinsamkeiten fokussiert. Und natürlich ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber künstlich da irgendwelche äh, Wettbewerbe hochzuziehen oder auch irgendwelche Konkurrenzsituationen zu schaffen, die eigentlich nicht da sind, finde ich immer unnötig. Was daran, glaube ich, auch spannend ist, dass ja auch junge Menschen gerade im Parlament ja nochmal eine sehr besondere Rolle haben. Also wir können ja froh sein, dass irgendwie viele junge Menschen auch bei anderen Parteien sich engagieren und da auch auf Listen aufgestellt werden und ich weiß zumindest in Bayern dass zumindest auf die grüne Jugend sehr doch manchmal neidisch geblickt wird oder auch uns sehr oft gesagt wird boah ihr könnt so krass stolz auf euch sein weil die Liste ist sehr jung und ihr habt viele grüne Jugendkandidatinnen auf die Liste bekommen oder grüne jugendnahe Kandidatinnen, was anderen Jugendorganisationen tatsächlich sehr schwer gefallen ist. Und da muss man tatsächlich sagen, ist das natürlich irgendwie toll für die grüne Jugend Bayern, aber das heißt auch nicht, dass wir auf andere Jugendorganisationen dann herabschauen und sagen, haha, jetzt habt ihr keine jungen Kandidatinnen, weil wir würden uns ja auch wünschen, wenn mehr Jusos beispielsweise auf den Listen vertreten sind oder mehr Menschen, die sich auch bei der Linksjugend beispielsweise engagieren. Ich glaube, wir sollten da manchmal auch mehr uns als Mitstreiterinnen und Verbündete sehen, anstatt als Konkurrentinnen.
0: Ja, ein paar jüngere Ansprechpartner in so mancher anderer Fraktion wäre schon schön. Das äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich meine, wir hatten es natürlich im Landtagswahlkampf 2018 auch, dass man gezielt Bündnisse eingegangen ist, weil ja gerade die Jugendorganisationen sich oft auch als Bündnisorganisationen verstehen, also No-PAG oder Ausgehetzt. Das war ja eine Zusammenarbeit auch stark mit den Parteijugendorganisationen, Zivilgesellschaftlichen, Gruppierungen, um da ein Zeichen zu setzen, was hier dann auch letztlich zum Verlust der absoluten Mehrheit der CSU geführt hat. Das muss man sich vielleicht auch mal klar machen. Sowas kann natürlich schon auch Vorbild sein für die Organisation von gesellschaftlichen Mehrheiten in anderen Bereichen. Lass uns zum Schluss noch ein bisschen über das Programm plaudern. Ich hatte es ja schon angesprochen, wir haben damals 2018 mit Jugend ändert, sowohl einen eigenen Slogan als auch ein eigenständig dahinterstehendes Programm präsentiert, weil uns wichtig war, dass wir für die jungen Leute nochmal rausstellen, welche Angebote wir für sie machen, dass wir ihre Bedürfnisse sehen, nicht nur in der Stadt, sondern auch im ländlichen Raum und dass wir vor allem für Themen ähm, auch mal eine Öffentlichkeit schaffen, die sonst untergehen, zum Beispiel der Wert von Subkultur oder öffentlichen Räumen in den Großstädten, Konsumfreie Räume, also vor allem auch Bereiche natürlich in denen die Landespolitik einen großen Einfluss hat. Wie sieht es diesmal bei euch aus? Du hast ja schon angesprochen, du kümmerst dich vor allem um den Bereich Daseinsvorsorge, Infrastruktur. Habt ihr auch ein Programm entwickelt? Kannst ja vielleicht ein paar Punkte einfach darstellen.
1: Genau, bei der Landtagswahl 2018 war das ja für die Grüne Jugend Bayern tatsächlich ein Novum, dass man so eine große Kampagne und ja tatsächlich auch ein eigenes Programm verfasst hat, was äh, wahnsinnig cool war und wahnsinnig viel Arbeit war. Zur Bundestagswahl ist es jetzt tatsächlich so, dass der Bundesverband eine wunderbare Kampagne ausgearbeitet hat und zwar mit dem Slogan Bauen wir eine Welt, die Zukunft hat. Und in dieser Kampagne haben wir drei Schwerpunkte, also thematische Schwerpunkte, worauf wir uns fokussieren. Und das, ist, ähm, das erste Thema ist so Klima und Mobilität. Da geht es um insbesondere um die Einhaltung vom 1,5-Grad-Ziel. Beim zweiten Thema dreht sich alles ähm, um den Bereich Arbeit und Arbeitsbedingungen. Da geht es um Stichwort Mindestlohn beispielsweise oder auch Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und beim dritten Schwerpunkt eben das gute Leben für alle, so die öffentliche Daseinsvorsorge. Da geht es beispielsweise um Investitionen bei Schulgebäuden, aber auch Jugendzentrum die endlich wieder schön sein sollen und wo tatsächlich Orte geschaffen werden, wo junge Menschen eben zusammenkommen. Also auch Themen, die ihr 2018 angesprochen haben. Also gibt es ganz viele verschiedene Punkte, die wir da setzen. Und in dieser Kampagne versuchen wir eben bundesweit eben junge Menschen zu erreichen, zu politisieren und eben auch neue Zielgruppen zu erreichen. Also auch junge Menschen in Ausbildung, beispielsweise Aktivistinnen, die schon bei Fridays for Future unterwegs sind. Also ganz verschiedene Menschen wollen wir damit ansprechen. Ein eigenes Programm haben wir tatsächlich nicht geschrieben, sondern wir haben für jeden thematischen Schwerpunkt drei Forderungen skizziert und kurze, prägnante Erzählungen, damit die Leute auch, wissen, was wir damit meinen, aber ein eigenes Programm haben wir tatsächlich nicht geschrieben, weil wir tatsächlich uns auf so einen sehr kurzen, prägnanten Wahlkampf fokussieren wollten und alles tatsächlich in einem kompakten Flyer unterbringen wollten. Und somit ist diese Grunderzählung vom Thema Gerechtigkeit, also die große Erzählung ist eine Gerechtigkeitserzählung, dass die großen Fragen von sozialer Gerechtigkeit, aber auch Generationsgerechtigkeit in den nächsten Wochen und Monaten angegangen werden müssen, auch gerade in der nächsten Bundesregierung. Und dann fassen wir so ein bisschen diese drei thematischen Schwerpunkte zusammen. Und das ist, glaube ich, insgesamt eine sehr, sehr schöne und runde Sache.
0: Sicherlich keine schlechte Strategie, wenn man das überlegt, dass äh, man natürlich auf Bundesebene auch schauen muss, dass man mit den Themen durchdringt äh, und es tatsächlich platziert bekommt und ähm, zu den Menschen kriegt. Ich finde es auch wichtig, dass man sich mit neuen Zielgruppen beschäftigt. Also ich mache das jetzt zum Beispiel ganz stark bei den äh, bildungspolitischen Besuchen in Schulen, dass ich gezielt an Mittelschulen gehe, Berufsschulen besuche, weil ich auch der Meinung bin, dass äh, Politik und auch, auch junge Leute in der Politik immer noch nicht Spiegel der Gesellschaft sind und immer noch nicht wirklich alle Interessen mitbringen, sondern wir auch in den Jugendorganisationen sehen, dass, wenn sie auch im Vergleich zur äh, durchschnittlichen Politik jünger sind, äh, sie doch nicht die vielfältigen Hintergründe immer abbilden, die wir in der Gesellschaft haben. Und da ist natürlich wichtig, dass eine Kampagne in der Lage ist, wirklich die breite, breite Masse äh, der jungen Leute anzusprechen. Und du hast es gesagt, vor allem auch zu politisieren. Denn ich glaube, Politik äh, ist halt einfach für viele immer noch was. Das findet ja weit entfernt statt, das trifft vermeintlich nicht sie in ihrem alltäglichen Leben, aber es ist ja oft genau andersrum, dass die politischen Entscheidungen einen ganz großen Einfluss darauf haben, wie wir leben. Ich meine, Corona hat das noch mal auf ganz andere Art und Weise gezeigt, wie man das vielleicht vorher diskutiert hat, aber ähm, ich denke, das muss bei der Kampagne und das sollte bei den Leuten wirklich ankommen, dass wir mit der Wahl jetzt in der Hand haben, wie es politisch weitergeht und das einfach einen Unterschied macht, welche Personen später im Parlament sitzen. Und ich denke, mit dir kann sich die Grüne Jugend Bayern glücklich schätzen, eine tolle Spitzenkandidatin zu haben und der Bundesverband eine tolle Kampagnenbotschafterin zu haben. Ich freue mich jedenfalls auf einige spannende Wahlkampfwochen im August und September.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ich freue mich auch wahnsinnig, viele von euch auch zu sehen in Bayern, aber auch bundesweit. Und dann hoffe ich, dass wir insgesamt einen ganz, ganz tollen Wahlkampf haben werden. Ugh. <sighs>